1: El México de mediados del siglo pasado y el México de ahora son muy diferentes. Elena Poniatowska escribe desde 1953 y trata de hacer bien su oficio. Empezó como reportera en novedades y durante muchos años ha incursionado en varios medios de prensa, así como en revistas y en radio y televisión. Es también autora de novelas y libros de relatos. Elena es muy disciplinada. Nos cuenta que todos los días lee un periódico, varios artículos y algunos editoriales de periodistas o escritores a quienes respeta y admira. También es asidua de las redes sociales. No falta quien afirme, como el escritor Jordi Soler, que las páginas de sus libros son como estar oyéndola platicar. Y esto se aprecia particularmente en las biografías noveladas sobre mujeres, como la fotógrafa Tina Modotti, la pintora Leonora Carrington, o la más reciente, Dos veces única, escritura que le llevó varios años y numerosas entrevistas con familiares de Lupe Marín, la protagonista de Dos veces única. Otro de sus libros fundamentales es La herida de Paulina, una historia sobre una joven a la que le fue negado el derecho de abortar pese a que su embarazo fue producto de una violación.
2: Pues realmente desde que el bebé nació, mi mamá se ha hecho cargo de él. Yo me pienso recibir de licenciada penalista. Espero, llegar a, espero que mis papás todavía sigan viviendo para seguirme ayudando y que la gente que me ha ayudado hasta ahorita que me siga ayudando para salir adelante con mis estudios, son muchísimas mujeres que pasan por lo mismo que yo estoy pasando ahora. Nada más que la diferencia es que nadie se da a valorar como mujer y que no tienen el valor suficiente para denunciarlo, se quedan calladas.
1: En esta larga charla, le preguntamos también sobre la censura. ¿Ha cambiado en las últimas décadas? ¿Qué piensa Elena de la censura que ejercen numerosos medios todavía? Yo creo
2: que sí hay también mucha autocensura. Sí la hay. Pero sí pienso que hay más participación que antes. Y además incluso gente, toda la gente de izquierda, Luis Hernández... Navarro, Fernando Salmerón creo que se llama. También son gente que se lanza a la calle, que escribe a partir de lo que ve en la calle. Son muchos los que hacen eso, que antes eso no sucedía. Y luego suceden pues, injusticias tan grandes como lo que le sucedió a Carmen Aristegui, que su equipo y ella denunciaron la Casa Blanca, y aunque se dice que fue por una otra razón nimia, que no sé qué, pues la familia Vargas, MBS, pues la sacan a la, a la calle privándonos de una voz independiente que realmente tenía una audiencia enorme y todas las mañanas la escuchaban todas las mañanas. Pues empezar el día era empezarlo con Carmen Aristegui. Entonces esto es una, una ignominia todavía contra la cual no sabemos cómo luchar. Yo creo que sí, que ella tendrá pronto un espacio, no sé cómo lo va a manejar, pero por ahorita quiere legalmente ganar la partida y lo debe de ganar
0: de aquel México del que tú nos has hablado después ingresas al periodismo ¿cómo te imaginabas en el siglo XX lo que vendría en el siglo XXI para México? ¿cómo te imaginabas a México? la verdad es que
2: el periodismo XXI? te hace vivir día a día no te permite tanto, yo, yo me considero eminentemente una periodista sobre todo ahora porque ahora también, ahora yo quisiera decir, no, yo ya no voy a salir, yo no voy a reportear, yo no voy a salir, ya voy a escribir nada más de, de mi tía Cuquita, bueno, que no tengo ninguna tía Cuquita, pero de cosas que así surjan y las puedo yo escribir. Pero resulta que otra vez es México que te exige, que te pide, que y además que ni siquiera te permite ahondar, en lo que tú escribes, porque el periodismo tiene ese defecto tremendo que es el de la inmediatez. Tú a veces si haces un, un artículo, lo relees, dices, ay, esto lo pude decir mucho mejor, ay, aquí me faltó esto, y entonces empieza a llorar, pero el periodismo es así porque lo tienes que hacer rapidísimo y también es una excusa para el día, también al día siguiente que lo lees decir, no, pues lo tenía yo que entregar, ni modo, ¿no? Entonces empiezas a hacer tú misma lo que llamo pasaderita, ¿ves? te Estás volviendo pasaderita, a ver si sale, y sí es cierto, porque sí hay entonces más tendencia a la mediocridad que a la superación. Y eso es lo que eh, yo creo vivir en otro país donde están resueltas muchas cosas, por ejemplo, vivir en, en Estados Unidos, yo creo que te permite dedicarte exactamente a lo que tú quieres, ¿no? Te metes a, un, a una universidad o, o si tienes lana y puedes vivir por ti mismo en una biblioteca y escribes todos los días si quieres escribir del perfume de las margaritas o de lo que tú quieras. Bueno, esas ni son margaritas, pero de cualquier cosa así te puedes dedicar la vida entera. Y no hay ni quien te diga, oye, ¿qué estás haciendo? Bueno, nadie te pela. ¿No
0: te imaginabas a México como está ahorita? ¿O cómo soñabas que México fuera?
2: Yo, la verdad, pensé que México iba para arriba, hasta Echeverría. Pensé, pues sí, pues el amor a México, el desarrollo, todo, ¿no? Yo no me considero ni siquiera política, yo no sé, de política, pero sí consideraba que íbamos bien, que estaban surgiendo muchas cosas muy bellas, entre otras, Guillermo Arriaga, que le fue a bailar a Tonanzintla, que es una maravilla verlo al aire libre, con el zapata, no con Rocío, era muy bello, y toda esa época, bueno, toda esa época, México es muy inferior ahora a su pasado, totalmente inferior, entonces, pues yo decía, ahí va, va muy bien, y finalmente la que echó a todo a perder fue la corrupción, la corrupción que se pensaba, bueno, yo, yo oía que decía, no importa, que roben poquito, que roben poquito, como ahora dijo uno de Nayarit, dice, no, yo sí robo, pero poquito.
0: A pesar de todo, ¿a ti qué te emociona de México?
2: Para mí lo importante del país es la gente. Me sigue emocionando la gente, me sigue emocionando sus reacciones, sus chistes, su sentido del humor, los estudiantes en la UNAM, ¿no? la capacidad de trabajo que sí hay. Y los jóvenes, obviamente, soy una fanática de los jóvenes desde el 68 y desde antes, desde el 68, porque ya antes cuando hicieron su festival en Avandaro, así venían a mi casa temprano, llegaban y decían, ahí <ríe> decían, ay, agenciate, agenciate unas chelas y eran las 10 de la mañana y Guillermo, mi marido, que estaba, decía ¿cómo es posible que veas a unos chavos greñudos? ¿Te imaginas? Eso era en, en tiempos de Avándaro que llegan a las 10 a comprar chelas y tú vas por chelas a las 10 de la a las 9. ¿Te imaginas? De desayunar chelas. Ahorita sí estoy muy en contacto con jóvenes y sí tengo relación.
0: Dice Manuel Castells que ahora los movimientos sociales no son tan grandes y tan duraderos, pero que dejan semillas, que son mucho más efímeros, ¿no? Como Occupy Wall Street, ¿no? Todas esas, las primaveras, que quizá ya no las ves, pero algo, algo dejaron, ¿no?
2: Yo estoy muy en contacto con Genaro Villamil, con Fabricio Mejía Madrid, Jesús Ramírez, ellos son ya muy excepcionales porque ya sobresalieron y luego con periodistas como Marcela Turati del Proceso y Blanche Petrich que son gente que está pues está muy metida en lo que sucede y yo creo que ahora en lo de López Obrador yo creo que también va a haber gentes como Concheiro Borges, todas esas gentes que sí van a estar pues muy metidas en movimientos sociales y también en movimientos pues que tienen que ver con la política, ¿no? ¿Tú
1: te imaginas viviendo en otro país que no sea México?
2: Bueno, yo siento que podría muy bien vivir en Estados Unidos, yo si sí pudiera, por ejemplo, si me fuera seis meses a hacer nada más una sola cosa... Yo estaría feliz, porque he vivido, por ejemplo, una vez, me he quedado a veces hasta tres meses y, y yo soy muy feliz. Estuve en, en Davis, California, tres meses. Yo me fui, me prestaron una bici, nunca guisé ni hice maldita la cosa porque compraba puros dinners que son deliciosos. Tomas así, espaguetis, no sabes todo lo que tomas, y en flacas. L Lean cuisine y dos cosas. Una había de dos, y comprabas todo, en pla no, nada caro, igual que comprar comida, de puros uh, platillos así, comprabas tu comida, tu cena, tu desayuno. Y ya, entonces nunca ensuciabas un traste, nunca lavabas maldita la cosa, no, tu ropa le echabas a la lavadora de salida, compraban puras fibras sintéticas, nunca planchabas ni un pañuelo. La vida, la vida de los, yo a me entusiasmaba esa vida y todo en bici. Así que fui muy feliz día, ahí. ¿eh? ¿no? Bueno, los chavos, los que tomaban clase conmigo, sí, sí, yo hacía frijoles, pero para un mes los congelaba. Así, y compraba eso que ya hay muchísimo en Estados Unidos, que son las tortillas fritas, así cortadas en cuartitos, y les hacía sus frijoles. Sí. Hace con, con totopos, queso con totopos, totopo y totopo y totopo y más totopo. Y entonces venían a comer a la casa, así que pues, ahí sí podía trabajar, en, nomás en lo que yo quería. Bueno, a mí sí, por ejemplo, me dijeran, vente, ve cada este, tres meses a Nueva York, yo me iba corriendo. Aquí te hace polvo la realidad, todo el tiempo tú, lo que te sucede.
0: Eso que dices es muy importante, en México todo el tiempo tenemos que
2: estar alertas. Ay, sí, vivir así, en estado, como tú dices, de, de peligro, de emergencia, aunque no te toque a ti, mira, esto aquí es un paraíso, ¿no? No, ¿no? Aquí no sucede nada tan terrible, pero de todos modos, pues te atañe lo que sucede afuera, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas de México? Bueno, a mí me dio una tristeza enorme que muriera Camacho Solís porque pensaba que era un hombre bueno, decente, este, tranquilo, no histérico. ¿no? Entonces siento que él es una fortaleza que se nos fue. Yo siento que hay mucha fortaleza en López Obrador. Tú puedes no coincidir con él en nada y pensar que es todo lo que... Pues así, terco, nada. ¿no? pero de todos modos el hecho de, por ejemplo, recorrer el país como lo hace y de estar enterado de lo que sucede, de ir a todos los pueblos. Mi yerno hizo una película sobre él, sobre las elecciones, y al final de la película lo pone a él, bueno, a él que había hablado ante un millón de gentes y que había tenido mucho jalón, de repente llega un pueblito de, de Yucatán, te juro, hay tres gordas así abanicándose, sentadas en sillas de plástico, y luego un magnavoz y luego se para López Obrador ahí en la plaza, frente a las tres gordas que lo oyen así, Ay, qué flojera, así, y entonces yo dije, hijos, va a decir que cómo toman esa escena para él tan humillante pues es tremendo, después de que está en el Zócalo y todo el mundo le grita, y entonces yo creí que se iba a enojar y entonces me dijo, bueno algunas cosas de, de seguro no le gustaban, pero cosas políticas de las cuales yo no sé nada, pero me dijo Elena, así es, así es la política, así es de puro volver a empezar y volver a empezar con tres señoras que no le importas un carajo, entonces eso por lo menos él se da cuenta.
1: ¿Tú te lo imaginas de presidente?
2: Yo no, pero pero bueno, pero si llega, yo, yo sí sé que un... si llega, él no va a robar. Y luego su mujer es un encanto, sus hijos, su mujer es de veras, Beatriz Müller, muy, muy linda, sus hijos a todo dar, su hijito chiquito es Jesús, Jesús este, Ernesto, es un tractor. Torcito. ¿Te
0: imaginas alguna vez a una
2: mujer presidenta? Pues no, ahorita yo creo que no. Yo creo que lo veo difícil. Los jóvenes son mi fuerza, mi inspiración y mi orgullo. Creo en ellos como en el santo niño de Atocha en el que confiaba Jesús Apalancares. Sin ellos no tendría sentido teclear un día sí y otro también desde el año de 1953 hasta la fecha. Sin los jóvenes México estaría irremediablemente perdido, sin aliento, sin nadie por quien luchar, sin vuelo, sin futuro...
1: Para esta serie de programas, entrevista con Elena Poniatowska, agradecemos muy especialmente la participación de Adriana Malvido. Radio UNAM presentó
2: México en el aire. Grabación Juan Pablo Rodríguez.
0: Entrevista y comentarios Josefina King y Adriana Malvido.
2: Equipo de producción Omar Telles y Jessica Trejo.